0: Ти ніколи не думала, в який момент е, порушувати правила стало чимось крутим? Чимось, що характеризує на, яскравих персонажів в попкультурі культурі і все таке. Просто тут насправді так багато рівнів, бо з одного боку не хочеться скочуватися в якийсь, знаєш, Повальний, повальне дотримування правил, коли все е, чітко згоджено з правилами, е, коли їх забагато. Тобто це попахує якимось совком уже. Але при цьому, знову ж таки, як у мене виникла ця думка? З того, як ти просто живеш життя, ходиш по пішохідних переходах, і просто люди, які ігнорують світлофори для пішоходів, у мене постійно викликають запитання, бо ну, це переважно, ну, тобто, окей, я бачив різних людей, які переходили дорогу на червоне світло, тобто вони виглядали по-різному і все таке, але чомусь часто це якийсь такий дуже гіпервпевнений чувак, який такий та які правила, ребята, ви шо? Та червоний, не червоний. Найдебільніше, що я бачив, це їде машина. Тобто, ну, то тобто, есть я уявляю собі ситуацію, коли люди приходять на червоне світло, коли, знаєш, ну, пусто, коли немає машин, взагалі ти їх не бачиш. Але тут їде машина. І такий чувак в кожній курці такий. Він, він йде, машина починає йому сигналити, він повертається, дивиться, ну, таким, знаєш альфа-поглядом просто туди. Типу, що ти мені сигналиш взагалі? Ледве не по капоту його, знаєш, постукав, типу, та я все контролюю, типу, ситуацію. І далі пішов. І це, в принципі, ну, от, в, в, навіть в фільмах подається як, ну, як крутість якась, як потушність, як якась сила. І, і я, найсмішніше, що я бачив, це коли... Ні, окей, це не смішно, добре, але просто це дуже парадоксально виглядало. Коли абсолютно свідомо чувак з загіпсованою ногою, з, з милицями, теж ігнорував червоне світло світлофора. Тобто життя не вчить нічому. Тобто вже з ним щось сталося, але він, типу пішов все одно. Це колись давно було, ще, я пам'ятаю, це типу, може, в університеті, здається, я вчився, і я просто, я стояв і не розумів, чому людина, яка вже якимось чином постраждала, в моїй уяві, це теж було якесь явно, щось біля ДТП якесь, от, і, і людина знову, і знову це робить. І чому?
1: Відповідь на це питання, без табу, з Ольгою Герсим'юк.
0: Я так і знав. Я так і знав.
1: <рес> Дивись.
0: Так, я <рес> дивився.
1: <рес> Початок без... Жити не
0: хотілося після цього, звісно. Початок
1: без табу з Ольгою Герсим'юк. Ольга вітається в студії. Так. Велика студія вітається на три камери. Це на той момент найрейтинговіше, Це найдорожче. Це
0: 1722
1: 1700... рік. Угу. Найдорожче, найрейтинговіше Серйозно? Шоу на 1 плюс 1. Так. Скільки в ток шоу тоді вкладали, ще на той момент ти не прос... вкладали. Ти нічого. про сенси? Про гроші. Про найголовніші сенси. <гि> для, <гि> для декого.
0: Треба цей. Треба вирізати цей момент, коли, в... коли я питаю Ментонюк. Ти, ти, ти про сенси? Ти? Ти... Ні, про гроші.
1: Найголовніші сенси. Я потім ще доклеїти в Тік-Ток. Що ми бачимо? Оля Герсемюк вітається, робить представлення якоїсь теми, далі заходить герой. Що нам показує камера, коли заходить герой? Камера знімає ноги, просто ідуть ноги, і камера, е, там такий дихаючий кадр, явно не зі штатива знято, і кривий поламаний кадр з, з заваленим горизонтом знімає якісь ноги. Хут.
0: Цей прийом називається.
1: Якщо просто відірвати від контент ці ноги, відірвати від контексту а цей кадр і просто показати завалений горизонт, камера ноги, це кадр, який є технічний іде... брак просто. Так, так. Тобто є правила, за яким знімаються картинки, плани, це порушення правила. Чому питається? В найдорожчому шоу на 1 плюс 1, в яке о. тоді безпрецедентні гроші вклали, магістральний е, план, який повторюється з шоу до шоу, яким взагалі це шоу відкривається, ось ці ноги, які з заваленим горизонтом, йдуть на камеру. Це ж хтось придумав, і це працює, і ми пам'ятаємо, ми вже готові до того, що зараз будуть йти ці ноги з заваленим горизонтом. Це порушення правил зйомки. Це вдале порушення правил зйомки, тому що це створило картинку впізнавану. Тобто навіть самі правила зйомки роблять з часом медійний продукт. Ми впізнаємо уже за кадрами, що це за продукт. І це було тоді з без табу. Це спрацювало. І ми точно знаємо, що це придумали люди які дуже добре знали правила. Це були люди... Це
0: дуже важливий аспект цього, так.
1: Тому це відповідь на твоє запитання. Це були люди, які знали, як знімати. Це були люди, які зняли цей план так, тому що вони знають, як зняти план з незаваленим горизонтом, на правильну камеру, зі штатива, з правильними кутами. І саме тому вони зняли це порушення правил так Я гарно. Я
0: зрозумів про що ти. Оцей чувак, який переходив дорогу, це автор правил дорожнього руху. Він знає їх. Він точно знає. Він, він пройшов цю гру. Все. Далі він творець, який порушує ці правила. Ні,
1: не це мало, не вазі. Чекай. Так, слухай.
0: Не це? Блін.
1: <реш> <реш> Порушення правил – це красиво. І це make sense. Тоді... Коли ти точно знаєш, з'їла собаку і вмієш усе, тоді ти вмієш порушити красиво, як да, це умовно. було без табу з Ольгою Гресимюк. Еталон. Еталон <laughs> красивих порушень правил. <laughs> так. Але якщо ти не знаєш правил, то ти порушуєш не красиво.
0: Ну, або, ну, тобто, Окей, okay, ми ж розуміємо, що ми говоримо абсолютно про різні речі, тому що no правила ye. attachiller- <magical> в мистецтві, вони, що?
1: Просто я була того чувака зі зламаною ногою, який з пішохідного переходу зразу заходить в студію Ольги Росім'юк і бере камеру. Тому що він порушує правила всюди.
0: Так, так, так. Ти думаєш, що він так криво знімає? От. І е, в мистецтві, очевидно, це працює. Тобто, коли ти знаєш точно, що Дені Вільньов е, точно знає, як знімати фільми, як зняти звичайний, хороший фільм, а потім ти дивишся на речі, які, здавалося б, ну, зроблені неправильно, зроблені не за каноном. Да. Якийсь план, який триває, очевидно, в разів п'ять довше, ніж він мав би бути за якимись правилами монтажу або що. Коли
1: людина пропрацювала в інформаційному ньюзрумі роками, Як Дані потім сідає в кадр писати інтерв'ю і висловлює свою думку і корчить гримаси. Хоча вона роками, можна сказати 10 років, працювала в новинах, в найоб'єктивнішому жанрі.
0: Де? Да. Ну, не всі погодяться за жанр, звісно, це в ідеалі. Е, але, ну так, тобто, коли в тебе є амплуа людини, яка точно знає, як правильно, і ти порушуєш правила свідомо, усвідомлено і так далі, тоді це ок. Якщо ти просто, ну, тобто, чим відрізняється е, артхаус від просто якоїсь хірні? Насправді ця межава, вона доволі тонка.
1: Це перший український подкаст про кіно. Я не, знаю, чому. Я, не, з нами. я
0: не знаю, чому ми звалюємося в кінотематику, але це просто... А ми
1: звалюємося або в кіно, або в секс.
0: Так, і тому кіно. Я то компетентний в кіно.
1: Я взагалі кіно не дивлюся, як ви розумієте. Асиметрія.
0: І... і що я взагалі говорив, межа між цим. Тобто, коли оцей якийсь завалений кадр і так далі, коли це дійсно художній прийом, то це артхаус. Коли людина просто не вміє виставляти горизонт і в неї труситься камера в якихось рандомних моментах, то це ніякий... Не... Тобто навіть якщо їй потім це... Вона така, ну, наче ОК мені, мені сподобалося. От, це було ну, в гуморі, коли ми грали в той вонючий КВН, про який я нашу так багато згадую. От теж були команди, які ламали певні е, структури, а потім якісь молоді команди намагалися їх наслідувати і... Вони не знали, як працює гумор. Насправді, щоб зламати цю схему, вони просто імітували це. Був такий каргокульт ламання системи, але ти не знаєш насправді, як вона працює.
1: Бачиш, але це не те, що відбувається з імітацією того, що робила Загорецька, на лізі сміху. Я не дивлюся лігу сміху, просто якийсь момент. Я за горецькою подивилася всі так. номери, і іноді, коли мені якісь комедійні скетчі звідти трапляються в тіктоці, я бачу, що вони намагаються це зімітувати, не розуміючи, що це було смішно, не тому, що вони. Е- Двох придурків Дивно грали,
0: рухалися. А і... через
1: те, що це була мета-іронія над так. всім, що тут відбувається, так, тобто... і вони відіграють придурочних. Хоча смішно було не в придурошності, а в насмішці над гламуром.
0: Так, це чиста була мета-іронія, тобто це прям це гумор над гумором, гумор над гумористичними структурами, над шаблонами гумористичними і так далі. Але це було зроблено настільки майстерно, що людина, яка, ну, тобто я думав, а, а як так виходить, що і мені смішно, людині, яка дотична і знає, ну, точно над чим саме вони іронізують. І
1: Дантесу. Ні, я, до речі, даремно так пожартувала, я думаю, що Дентес ну, нормальний почуття гумора. Так, ну, да. Запрошую Дентеса, а на це ніхто не буде дивитись.
0: Отак От ти вирішила зайти. Але й смішно просто глядачу один плюс один, який ну, ніколи не писав жарти, ніколи не, не, не занурювався в структуру гумору і так далі, але просто, бо вони це талановито робили. І якраз таки вони m- m- пройшли великий-великий шлях в гуморі, в різних амплуа, а, а,
1: як гарно сказано. От, і, і головне, що люди, які ніколи не бачили номери Загоряцької, так. такі зараз перемотуємо на наступний таймкод.
0: Так. А, а це все, це до кінця реально. Ми збираємося кожен їхній жарт обговорити. Причому, наскільки ми актуальні, бачиш. Тобто, вони точно розуміли, що вони роблять, вони точно... Знали, як працює гумористична структура, от і вони її свідомо ламали, свідомо е, порушували, і це робило їх тим, ким вони робили. Як да. оператор без табу? Так, так. Еталон, пам'ятаємо. От, а власне, е, ти, ну мені здається, маєш рацію, хоча я теж давно не, не бачив, погоджувався з тобою. Так е, багато е, ліги сміху, але є команди, які хотіли йти в цей метагумор, в цей м, е, жанр, але це дійсно, тобто ти маєш усвідомити, як все працює, і потім ламати це. Якщо ти просто робиш вигляд, що ти щось ламаєш, то це не те саме.
1: Ось твоя відповідь про порушення правил. Так,
0: але, ну, типу, я не проти порушення правил в мистецтві, я проти порушень правил дорожнього руху і якихось от таких, знаєш.
1: Тобто є сфери, в яких можна порушувати правила, а є ті, в яких заборонено, наприклад, хірургія?
0: Ну, бажано так. Не Але порушувати. часом
1: хірурги, які порушили правила, зробили великий поступ в розвитку науки.
0: Вони це навряд чи робили просто під час операції такі. А ну раптом. <світ> ну, тобто, е- піти, піти, наприклад, десь в якійсь критичній ситуації, там не по протоколу, бо твій великий досвід підказує тобі, що зараз можна знайти краще рішення. Це, ну, певним чином, це теж порушення правил, порушення приписів, так? Але це все-таки теж більше схоже на те, коли ти точно знаєш, як все працює, і можеш просто побачити там недоліки в правилах.
1: Яке останнє правило порушував ти?
0: Ну, я не можу згадати... Змішав пиво з вином. (с?) Я не можу згадати не тому, що я не порушую правила, а тому, що складно згадати якийсь просто конкретний приклад. Так, то я думаю, що я... Порушення. Ти щойно
1: з'їв п'ять цукерок шоколадних. Так, це
0: неправильно. Я, я, я думав теж про це. Я з'їла
1: пів шматка торта і теж п'ять цукерок шоколадних. Але в мене, бодай, є виправдання.
0: У мене немає виправдань. У мене
1: не голод. Уже другий
0: місяць. Ще 10 років будеш виправдовувати тим, що ти їсеш солодко. це
1: коли ти кидаєш курити, найгірше те, що через місяць тобі легше, але ти все одно відчуваєш нікотиновий голод. Все одно. І Мене насправді дуже бентежить те, що я набрала вагу. Е, з одного боку, так. Я розумію е, ідею боді-позитиву у тому, що ти за кожен зайвий сантиметр не знищуєш себе. Це повага до свого тіла, це розуміння, що в різні моменти життя тіло має різну форму, це... Якби, повага до свого здоров'я, бо, знову ж таки, моє тіло здорове, функціональне, з ним все добре. Воно, це не те, що там е, коли ж кажуть, що боді позитив, це не здорово. Моє тіло якраз зараз супер здорове, з ним все окей. Але е, є певна кількість суконь, які я в березні могла вдягнути, а сьогодні, ну, правда, вже, якби, не дуже можу. І мене це бентежить Ну, але знову ж таки, я часто це говорю, тому що я плоть від плоті контексту, в якому я виросла. А якщо в цьому контексті певні форми вважаються сексуальними, то е, хоч раціонально я усвідомлюю причини того, чому я почуваюся незручно у своєму цілі, а емоційно е, у мене поганий настрій від того, що я п'ятою цукеркою заїла нікотиновий голод.
0: Ну, для мене оця... Е... Нескладність, а не розуміння концепції бодіпозитиву багатьма, якраз теж полягає в тому, що ми з повагою ставимося до всіх інших людей і до того тіла, яке вони вважають для себе нормальним, привабливим і так далі, але при цьому і ми можемо зі своїм так. тілом робити що завгодно. Так, тут виникає наступне запитання, і ти багато зіштовхувалася з цією е, складністю, тобто, а що змушує тебе вважати своє тіло... Е, не ідеальним. Так? Тобто, це ж все одно якийсь канон, якийсь створений і так далі. О, це, це вже інше питання. Але, знову ж таки, якщо ти навіть під тиском історичного контексту, патріархату і, і так далі, і так далі, хочеш відповідати якимось своїм уявленням, хай і нав'язаним, то в тебе теж є таке право. Ну, тобто, якщо ти це ще й проговорюєш, то це цілком ну, якби нормально і так далі. Тому що це, перед усім, твоє тіло. От. А далі це вже якби нюанси, про які ну, теж можна і варто говорити, але ну якби засуджувати людину за щось. Ну тобто, бо я бачив, наприклад, приклади. Наприклад, приклади дебіл. Ну там знапам'єш, коли Адель схудла, і багато людей писали, що це якась зрада себе. Я так розумію, що багато людей певним чином асоціювали її як таку носійку цінностей, бодіпозитиву публічну. Це правда,
1: у мене буквально справді була подруга, яка пишних-пишних форм, як це називається. Тобто вона би вже одяг в спеціалізованому магазині купувала. Тобто там XXXL. І вона мені завжди казала, що я не мала з ким себе асоціювати, а ця подруга, яка також, ну... М- 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 на сцені виступає, скажімо так. І вона каже, що для неї завжди було складно себе з кимось асоціювати. але коли була модель, Адель, модель, коли була Адель, вона ототожнювала себе за Аделлю. І коли вона з'являлася на сцені, вона дивилася на аутфіти, Адель, на якісь її кліпи, і ця моя подруга казала, що, ти знаєш, я дивлюся на Аделі, я розумію, що є якийсь образ, якийсь умовно в мейнстримі Ейдос ми вже платоновими поняттями починаємо перевивати, тому що хтось місяць вчився в Могилянці. не просто так, якось треба це використовувати. Е- і коли Адель схудла, моя подруга сказала, тепер я вже не маю з ким себе ототожнювати".
0: Ну, але знову ж таки, Адель нікому нічого не винна.
1: Так, і не моїй подрузі, так. не людям, які казали, що е- вона товста. Так,
0: так. Тобто, знову ж таки є інший прояв. Тобто, я бачив там якісь тіктоки, коли типу знаєш Адель раніше, і вибрані ще навмисно якісь не дуже прикольні фотки, де вона виглядає е, якось смішно, е, якісь ракурси ще такі, і так далі. Якісь в неї одяг такий. Ну тобто, максимально для того, щоб підкреслити, що раніше вона була така, от ніяка взагалі, а тепер вона класна. Змінюється музика. Знаєш, там була якась типу смішна музика, тепер класна, епічна. І вона от, типу... Тобто, це це абсолютно теж неправильно. От, вона, якою вона себе хотіла бачити в конкретний момент свого життя, такою і хоче. Тобто, я розумію людей, які асоціювали себе з нею, потім перестали мати таку можливість, от, але, знову ж таки, вона перед усім робить так, як вважає за потрібне.
1: Але бачиш, що найсмішніше. Якби, дуже часто якісь обмеження в їжі, і занадто сильні фізичні навантаження в моєму житті були від того, що я хотіла комусь подобатися. Тобто, умовно кажучи, часто я робила це, щоб не подобати подобатися чоловікам, а, а, не, а не собі. А, і найсмішніше, що якось так в моєму житті склалося, що на моментах, коли я на піку своєї ваги, бо зараз там за останні п'ять років я на своєму піку, uh-huh. а, Ну і саме зараз... Кажуть, треба йти на піку. Цей, е, як...
0: Я, я, ну, короче, я не знаю, в чому сенс цього жарту. Тобто, абсолютно не знаю. Просто було, поєднувалося ці слова. Типу, саме
1: зараз, в момент, коли я прям непитому для себе пишна, за останні там п'ять років я не важила стільки, скільки зараз. Я, правда, роз'їлася страшенно за останні місяці, і навіть почала роз'їдатися до того, як кинула курити. Е-м. І саме зараз у мене, е-м. як це назвати правильно, романтичні взаємини з Дуже красивим чоловіком. В моєму розумінні, що є красиво, що ні, він прям е, має фантастичне тіло, має широку, розкішну усмішку. Е, ну, і твоє
0: не ідеальне в лапках тіло ну, типу, абсолютно якби, ніяк не заважає цим стосунок. Якби стосункам. в барі
1: такий пройшов повз, я би Провела його хтивим Об'єктизв... поглядом. Об'єктивізувала. Об'єк, об'єктивизувала. А зараз, ну, типу, я маю можливість його об'єктивувати не тільки поглядом. При тому всьому, що якраз я зараз в переживанні себе найменш приваблива для об'єктивації. Боже, люди, які не розуміють іронії, зараз розкажуть мені про об'єктивацію.
0: Так. Е, ну, я, в принципі, е, знаю, коли в мене краща форма, гірша форма. Це не супер сильно впливає на мене, але мені пишуть до фіга коментарів про це. У мене під кожним відео на Ютубі за останні, ну, три роки точно, знайдеться декілька коментарів, які пишуть, що я жирний. Іноді отак, тобто це таке формулювання використовується. Іноді пишуть, знаєш, з таким ніби дружнім е, цим, типу а что ты р- ряху себе медлил? Швами!
1: Слухай, коли я називаю тебе солодким ведмедиком?
0: Я, ну, перехожу додому, дістаю ляльку з дредами і штрикаю Жив, ну, таку, її. таку, як ти. Так, так, і штрикаю її Але, я, але я тебе
1: так називаю не через твою форму. Не через форму. те, що ти жирний, так? Я, правда, не через форму, а через твій типаж. У тебе типаж. Та ні,
0: ну дивись, ми з тобою теді. друзі, ну, тобто, ми перебуваємо в контексті, наше спілкування пребуває в контексті, я розумію, що ти не хочеш мене образити в якихось формулюваннях. Це а, в якихось в хочеш, я теж це розумію, тому в мене є лялька воду вдома. От. А, а люди пишуть, найсмішніше, я пам'ятаю, було «Ого, щоки, ти що, одружився?» тут, тут багато рівнів. І, і, і мене образили. І фечеймінг і сексизм, і, 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 сексизм, і е, причому сексизм в, в усі боки, тому що я виходить не вмію готувати сам і не можу сам себе прогодувати. Мені обов'язково має жінка приготувати, щоб я став товстим. От, і, ну, мене це відверто типу бісить. Ну, тобто я не розумію, в який момент люди дивляться мій контент і вирішують, що хорошою ідеєю буде написати щось про, про мою вагу. Причому я ж кажу, що це пишуть, ну, я знаю, у мене є періоди, коли я набираю трішки більше, коли трішки менше і, і таке інше, але люди пишуть не в залежності від того, як, ну, як я себе сприймаю в цей момент, бо більше люди, наприклад, абсолютно не усвідомлюють таку штуку, як фокус на відстань об'єктива, яка змінює пропорції твого обличчя. Бо по факту в мене в кадрі переважно ну, поясний план максимум. Тобто людина не бачить мене повністю.
1: Я не, не бачу, що в тебе насправді дуже гарні худі ноги. Чи що ти маєш на увазі? <рес> Ні, я маю
0: на увазі, що я, я тобі можу показати е, дві, е, два скріншоти з відео, е, де м, моє обличчя займатиме таку саму площу кадра, та? Тобто, за рахунок кадрування просто. Але одне буде зняти, наприклад, на 35 мм об'єктив, а інше на 85 мм. І це об'єктиви, які інакше працюють з простором. І, ну, серйозно обличчя виглядає по-різному. Це не те, що я, типу, знаєш, намагаюся, та ні, не товсти, це об'єктив, просто камера додає 15 кг, що ви не знаєте, чи це що. Шо". Так звучить. Це звучить так, я знаю. Але це об'єктивна фізична реальність оптики. Ну, тобто, так воно і працює, серйозно. От, ну, тобто, є навіть е, відео, е, де люди це роблять прямо в таймі, Тобто, є модель, і є е, об'єктив зі змінною фокусною відстанню, і оператор змінює фокусну відстань і підходить до моделі, і обличчя, воно втрачає, е, ну, тобто, його контур змінюється обличчя. Тобто, я, я не кажу, що я, знаєш, там, типу, худий Дивіться, чи щось. Дивіться, це не об'єктив,
1: щось. я справді дуже набрала.
0: Так, ні, в цьому випадку, тобто, ми можемо з різних показати тебе.
1: На жаль, я зараз... Та. Та. Ну, ви ще знаєш, що?
0: Ну, і знову ж таки, ми говоримо це не для того, щоб просто, щоб ви нам написали в коментарях, те, що ви собі, типу, вигадуєте, ви класні, насправді, не переживаєте? Ми знаємо, що ви класні. Ну, говори себе. Ні, я жартую знову ж таки. Тобто це про- просто діалог.
1: Ем, дизайнерка, стилістка Вікторія Жир. Пише мені якось. Ем, мен... Я пишу в свій телеграм-канал про різних людей. У мене є така рубрика, що там різні цікаві люди люблять носити, як вибирають свій одяг. цікаву людину. Типу, можете <світ> дати відповідь на кілька запитань? Я кажу, я й пишу, Вікторія, ви впевнені? Бо мені Дин, так ти часто... ти не відреагувала
0: на мій жарт. Це...
1: Я реагую на жарт, але мені смішно. <свят> я просто не, не лицемірю поруч з тобою. Я не симулюю а, ніколи. Це
0: останній сміх, який ви почули в цьому подкасті. Продовжуй. <свят> О, я зламав цю скелю. <свят> Ну-ну, так.
1: І вона... Ти цікава людина. Я їй кажу... Е... Вікторія, подумайте добре, бо мені так часто, я люблю, коли мені підписниці пишуть «Емо, знайдіть собі сторіста». Хто ти? Я тебе питала, чому раптом? Ну, тобто, якби я вела блог про одяг, і мені такі, ну, я ще можу десь зрозуміти, ну, бо, якби це взагалі було в фокусі. Ти розказуєш, я не знаю, про е, книжку на книжковий клуб, е, тобі підписниця пише, е, що на тобі, що ти вирядила. Ти ж
0: розумієш, люди вважають це е, проявом, не знаю, типу, вони допомагають тобі. Вони вважають це, що
1: Але це різновид хамства.
0: Напевно, так?
1: І я пишу Вікторії: "Вікторія, Вікторі, ви впевнені, що це гарна ідея? Якось я уточнюю". А вона каже: "Та-та, там щось У вас є цікаві луки, щось таке. Ну, я відповідаю на її запитання, там, що мені подобається, які українські дизайнери мені подобаються. Наприклад, я я намагаюся купувати одяг тільки українських дизайнерів. 90% тільки українських. Ця сукня теж від української дизайнерки. І я її, значить, пишу імена дизайнерів, який український одяг мені подобається. Пишу там про те, що в дитинстві придбання одягу, це було свято. Там ти кілька разів на рік купляєш одяг, тому що я там не з такої ж дуже багато Як родини. Якби не кожен
0: день на картонки стоїш, вибачте мене, будь та, ласка. Так, так,
1: на, на Калинівському базарі.
0: Угу.
1: І, ну, і я це їй відправляю, і там було так багато коментарів про те, що я жахливо вдягаюся, про те, що в мене зовсім немає смаку, що... Ця дизайнерка в своєму телеграм-каналі мусила писати додатковий допис з поясненням, чому вона вибрала мене. Що ц... вона просто вибирає цікавих людей з публічної сфері? Не ікону вона... стилю, так, типу, так. а
0: просто от ця людина носить отаке.
1: Я не знаю, що мене. Ну, типу, ми забуваємо в цей момент, що я насправді правда жива людина. Я там, коли читаю Гедоту про себе, де там пишуть ой ця ненормальна. Ну якось щось ти відчуваєшся. Ми поставимо задушки. Угу. Я не знаю що мене прям посади... Хоча я начебто і чекала такої реакції, але коли ти там читаєш десятий коментар про себе, яка ти страшна, жирна, як ти обираєш речі жахливі, ти починаєш щось відчувати прям інтенсивніше. Мене ще вбило, що ця блогерка мусила писати допис з поясненням. І це, звісно... Тому, от коли ти пояснюєш, чому ми говоримо про наші ціла, про те, як ми відчуваємо наші ціла, слухай, очевидно, нас може дивитися там, підписниця або підписник, який там кілограм на 20 більше, ніж ми. Ця людина дивиться така і думає, я думаю, що в мене вага окей, вони на 20 кілограмів менші і сидять і розказують, як їм некомфортно. Знаєш, це відчуття, типу, коли е, твоя подружка, яка важить 40 кілограм, бере отуто о, отак так, складку шкіри і така, боже, я так поправилася, і ти її хочеш вбити в цей момент. Але ми це чому говоримо? Я напала на мікрофон. Ми це чому говоримо? Е, тому що е, це ж важливо не вдавати в публічній площині, що, хей, ми такі прикольні, дай п'ятюню, братан, ми модні, записуємо подкаст. У нас теж таргани в голові. 100% Ми 100%. також е, попадаємо під вплив шкідливих наративів з публічного простору. Ми також паримося складкою на пузі. Типа, блін, і це, мені здається, коли я таке чую, коли якісь люди публічно проговорюють те, чим я вдома перед дзеркалом у ванні бентежусь, мені простіше це переживати, тому що іноді простіше переживати якісь речі, якщо ти знаєш, що... Навколо інші люди їх теж переживають, що ти не унікальна в своїй жалюгідності. Бо, бо типа, о Боже мій, в мене така волосина біля соска виросла. О Боже, ці феміністки, які вони гидкі.
0: Так. Мені написав коментар лікар.
1: Нарешті. Правда, він Який... уролог. У, у нього нестатифікований диплом.
0: Але він написав не за спеціальністю, слава Богу. Е, у мене є відео про. Е, Ну, про ефекти автофагії та інтервального голодування. Е, і я там розказую про те, що це ніяка не панацея в питаннях схуднення і так далі. Це може бути одним із... Е, ну, типу, просто розказую, і якби тема плюс-мінус стосується, власне, здорового способу життя, схуднення, ефективних способів схуднення і так далі. Очевидно, там низка таких коментарів, типу, а що це автор говорить про схуднення, а сам що, не може оце, от, ці свої поради, чи що? При тому, що там нема порад, ну, тобто, я не, не, не давав поради, як краще я казав. От вони кажуть, там, якісь типу інстадіатологи кажуть, що це краще, ніж оце. Ні, от дослідження, яке показувала ефективність цього, дослідження, яка показувала ефективність цього, ну, тобто, стандартний мій контент. І він пише теж якусь таку штуку, що, типу, причому, знаєш, типу, з цими душучками, типу, дуже позитивно, насправді. Типу, а що ж ти розказуєш, а сам, що, типу, не можеш? А, і я йому щось написав, ну, якусь, типу, штуку на кшталт, що класно ти бачиш вагу людини. В мене там кадр, серйозно, там кадр отакийсь. Отакий. Ну, тобто, там навіть не по грудний план, а трішки менший. Тобто він бачить тупо моє обличчя. Я не кажу, що типу, не можна зробити висновків про вагу людини з, з цього кадру. Мені просто хотілося щось йому відписати. <схи> і він знає, що написав? Він написав: а ти піди зараз у ванну, підніми футболку перед дзеркалом і зрозумієш, про що я кажу. І мені так типу, гидко стало в цей момент. Ну, бо я зробив. (рес) Ні, якщо без приколів, то, ну, типу, це було так... Ну, тобто, я не розумію, що змушує людину писати іншій людині такі, типу, коментарі. Я розумію, що це не найгірші коментарі в світі. Це абсолютно не найгірші коментарі в світі. Але чомусь... Те що, те, що він лікар, те, що він як лікар мав знати про таку штуку, як якусь етику спілкування з людьми, про те, що... Ну Тобто, ти розумієш, якісь базові взагалі, базова вічливість навіть без того, що він лікар і так далі. І я подумав, ну, ну тобто, знаєш, у мене я взагалі дуже на, на, на каналі Клятераціоналіст дуже коректно намагаюся спілкуватися в коментарях, я переважно відповідаю людям на ви е, і, і, і все таке. Але є от такі коментарі, коли просто хочеться написати «Іди нахуй». От просто десь ну може 10 разів за час існування каналу я прям був дуже близький до цього. Ну тобто я розумію, що ну, я не буду цього робити, очевидно. Бо Бо б що? Ну, тобто, це моя внутрішня емоція, яка не вирішить ситуацію. Але це те, що іноді хочеться зробити, якщо чесно.
1: Я в дитинстві ходила в модельну агенцію New Models. І нас там вчили дефілювати. Я на театральній площі в Чернівцях брала участь у показах мод. Магазини давали одяг. Ми його нап'ялювали на себе.
0: Він була ж колись нормальною жінкою.
1: Так, і ми ходили по алеї зірок.
0: Це ж, це ж діти, так? Так, це... ну,
1: там 12 років мені було. І, і я брала участь в конкурсі Барбі Чернівці. І... Вау! І мій номер в конкурсі цьому зібрав найбільше, пірвав зал просто. І коли я була дитиною, я думала, що це через мій талант. Коли я виросла, переглядаючи фотографії з того виступу, я зрозуміла, чому цей конкурс пірвав зал. Ти
0: думаєш, люди сміялися не з тобою, а над тобою?
1: Ні, гірше. Гірше набагато. Словом, там... Магістральний конкурс цього конкурсу краси був показ талантів.
0: Ну, традиційно. І
1: всі робили показ талантів однаково. Тобто у всіх це був один і той самий талант. Танець,
0: пісня.
1: Вмикалася якась пісня, дитина під фонограму відкривала рот, танцювала і показувала номер. Ліпсінг батл. Так, воно так і було. І в моєму випадку це була пісня Кристина Арбакайте «Робот»
0: в якому жахливому світі ми жили.
1: І я була в перуці Білій Карешка, тому що не було інших перук. І в якійсь обтягуючій сукні. І у нас же ж не було ні балету. Я сама танцювати зовсім не вмію. Я танцюю ще гірше, ніж співаю. Ну там хоч Крістіна Арбакайте співала, хоча невідомо, що гірше. Але ну що робити? Як показати талант Белін? І ми думаємо, ну пісня про робота, треба робота на сцену. У маминої подружки був син-студент. Син, якому було років 18-19. І ми йому кажемо, слухай, ти можеш, будь ласка, допомогти Емочці, вона бере участь в конкурсі, і ти будеш роботом. Ми такі, окей, як вдіти робота? Немає костюма робота. Зрештою, ми його вділили в джинси, і, і топлес, і тут, типа, метелик. А він там з кубиками пацан, ну, качався мальчик. І темні окуляри, типу, як робот. І, значить, грається... Всі роботи переважно
0: бояться сонця, їх засліплює просто, плюс, ну, катаракту не хочуть собі, носять захисні окуляри роботи.
1: Грається пісня, я виходжу, і коли на приспеві я починаю співати «Робот, ти же був чоловіком", виходить чувак в самих лише джинсах з бабочкою в окулярах, дуже красивий. А хто дитячих конкурсів, красива аудиторія? Мами. І ці мами дивляться на цього 19-річного чувака з ідеальною талією. Почина... А він ж там танцює. І танцює він явно, як молодий студент, буде на сцені танцювати. Ну ця не прикол там. Танцює однозначно дуже привабливо. Їм всім зриває дах, і вони плескають, і це, і я думаю, боже, ну це
0: впаєшся в, в славу. це
1: талант у мене, що я роблю з залом? Порвала просто чертяка.
0: <рес> Блін, а я теж брав участь в конкурсі краси. І теж. Це був ти? <рес> <рес> От мій прес. <рес> це був цей конкурс краси, я був на першому курсі, здається а третьокурсниця знайома чувака, з яким я тоді жив вона брала участь в цьому конкурсі це був, здається, міжуніверситетський, навіть, ну не в університеті а між різними університетами а можливо, ну не суть і вона робила конкурс талантів був, і вона теж співала під фонограму Uh, і вона каже, ти ж ну, актьорістий, актьорістий. Ми запишемо нашу, свою фонограму. Ми підемо в студію, запишемо свою фонограму і поставимо номер під нашу фонограму.
1: А чого не заспівати наживо? Ну,
0: ні, там не можна було просто... Ну, тобто, можна було б, напевно це театрально якось обіграти, що це саме ліпсінг просто. Але ні, там, ну, якби просто треба був конкурс талантів. І вона вирішила так. І тоді вона просто вкрала концепцію номера. Тоді був якесь на якомусь українському каналі якісь зіркові е- конкурси. І там теж зірки в різних образах ставили різні номери під різні пісні. І тоді Потап і Настя Кам'янських під «Hit the Road Jack» ставили якусь сценку. Ну, тобто там обігрувався їхня якась чи то сварка, ну, щось, ну, тобто якась театральна постановка під пісню «Hit
1: Давай ми теж так зробимо. І, вони... і знімемо це на камеру. І залиємо це на ютуб-канал.
0: Ну, от, і ми їдемо на студію, де сидить якийсь наркоман. У нього цей три ковдри, просто відділений куток цього куток кімнати відділено ковдрами, це якби будка. Просто якби, щоб ви розуміли, оця штука позаду Еми, вона перетворюється в повноцінну професійну звукозаписувальну будку. Тобто її отак можна закрити ці бокові штуки, і зверху є такий Дах такий самий, от, і це тупо вже якби буде професійна ця штука. Але тоді, от якби так, і ми е, ну, співаємо там 900 разів в мікрофон хідров, Джек. Що... А ви навіть
1: пісню не змінили? Ні,
0: ні, все, все абсолютно, просто повтор того самого. Е, і вона, е, ну якби я тоді дуже погано англійською міг співати, (ріхи) типу зараз я англійською класно міг би співати, а вона взагалі таке відчуття навіть, тобто я хоча б бачив слова, і я намагався їх вимовляти, ну так, як нас вчили, а воно ж, знаєш, як в пісні, воно звучить трошки не так, тобто там трошки ритм швидший, якісь закінчення втрачаються, і ти буквально не можеш втиснути правильний текст. І вона намагалася втиснути, і в неї виходило «намо-намо-намо-намо». там, де ноу-мо, no типу, у неї було намо, намо, намо. Тобто, ну, це, це дуже цікавий був досвід якби, запису в, в студії. Ми якось записуємо, він це якось опрацьовує так, що це навіть звучить... Ніби ми потрапляємо в ноти, що для мене це абсолютно велике досягнення. У мене... Тобто, я... Ти
1: сьогодні мені наспівував Ваньку (гум) Станько.
0: Бо я, я зустрів авторку. І оце все, що я раніше розказував про те, що я абсолютно нормально ставлюся, якщо зірки, я не буду там бігти, щоб взяти автограф, я забираю всі свої слова назад, тому що треба класиків треба віддати їм належне.
1: Христина Силовіта аж так каже.
0: (рес) І ми, власне, чуємо, що там ніби як пісня справжня. І і ми ставимо постановку, де я з якимось а, вона виходить з якимось цим чемоданом на, на колесах щось там. Я в неї потім той чемодан забираю. Тобто там якась сварка, вони щось миряться. Ну тобто, це і ми маємо в цей час іще співати. Але, ну тобто, в наших очах, в наших головах, точніше, це було так, що люди не зрозуміють, що це фонограма, бо це ж наша фонограма. Ми ж її записали. Але виявляється, це всім тим, хто сміється із зірок, які не потрапляють в фонограму, виявляється, бляха, це не так просто робиться. Виявляється, мало на репетиціях просто ходити по кімнаті гуртожитку і робити вигляд, що ти відкриваєш губи в фонограму. Виявляється, коли ти на сцені з мікрофоном то воно видно, що ти не попадаєш в ту панограму, якщо ти не відрепетирував. Мало того, ти ще маєш щось. І ми виходимо, і це просто, це максимальна ганьба. Тому що вона вийшла і співала спочатку, тримаючи мікрофон якось отут. Потім е, я дивлюся на це і таки думаю, я не маю припуститися такої самої помилки. Мені треба ну, дати, ну, щоб люди мені повірили. Хоча вже люди бачать, що це фонограма. І я теж і я розумію. Прям тоді на сцені, що це оцей момент, що люди сміються, щось цей, але це не тому, що вони такі, блін, яка класна постановка, вони такі, боже, які вони кончені просто, і це, ну, це дуже неприємна, насправді, штука, тому що, незважаючи на те, що я, Майже все своє життя, крім останніх там років п'яти, я так чи інакше намагався смішити людей зі сцени, е, ну, переважно зі сцени, але найбільше я боявся, що сміятимуться, типу, наді мною. Ну, це максимально неприємне і те, чого я не хотів, але там було. Е, і слухай, що найпоказовіше на цій же сцені, е, буквально через рік, напевно, трапляється. Дуже схожа ситуація. Це, це був нічний клуб, який наш університет часто орендував для якихось от таких от, типу, студентських вечірок. Е, буквально проходить рік, і вже мій е, товариш зі своєю одногрупницею беруть участь в якомусь такому схожому теж конкурсі, але це був не конкурс краси, а конкурс типу пар. От, ну, може на День Святого Валентина, чи щось таке. Е, і, а він там кавенчик, теж так само, як і ми. Він такий. Ну, що ми будемо показувати які таланти? Покажемо якісь мініатюри. От, і він покликав мене, просто щоб я був в їхніх мініатюрах, типу к конференціє. От, просто поки вони готуються щось зіграти, я це оголошую. Е, що важливо, е, я в той момент ще по суті, там другий курс. Напевно, так, це другий курс. Так, 100%, другий курс. Я досі на той момент мене ще російськомовне оточення не зламало, я говорив рівно так само, як я все життя говорив у себе в селі, тобто це була говірка нашого села, те, що ми тоді помилково вважали суржиком, але насправді це говірка. От, з відповідними якимись фонетичними особливостями і так далі. І, але виступати треба ж російською, бо це круто російська, це, це ваша українська, вона от в університеті на парах. Не можна... Украї... Ну, коротше, оця от вся, вся меншовартісна історія була. А, але я, ну, де я, де російська мова взагалі на, на той момент. І е, у нас... Але ми впевнені в собі. Тобто ми навіть там не сильно, я щось там відрепетирував свої ці підв'язи, як це називаються, ну, ці оголошення номерів. І там був якийсь номер, коли ми багато разів показували одну і ту саму ситуацію, але в різних умовах. І переважно я пояснював, що змінювалося, тобто якась умова змінилася. А остання, там була обманка, тому треба було сказати просто, що а зараз ще один варіант. Ну, типу, якось так.
1: У Річарда Баха є такий роман.
0: Ну, а ми його і наслідували, звісно ж. І ми, вони показують, показують, і я виходжу і кажу, Но все могло б би бути і по-інначему. І, і зал починає, типу, ржати, вони вже грають мініатюру далі, а зал досі рже над по-інначему. І я такий тоже, типу, ну, вроді люди сміються. Вроді ну, ціль досягнуто, але це не той метод, яким я хотів змусити їх сміятися.
1: Але ти міг це видати за акціонізм, щоб дослідити постколоніал стадіс.
0: Е, тоді ще я навіть не знав таких слів. Ти розумієш, що я ще... Я ще не пройшов той шлях, який потім треба е, аналізувати в постколоніальних студіях. Тобто він якраз починався тоді, оцей весь злам е, оточення мене, От, оці всі фрази.
1: Бачите, я собі думаю про себе, я коли... Ні,
0: це, це не дивно, слухай, це не дивно. Я коли роз... Ти сама сказала цю фразу. Вибач, що я мало про тебе говорю в цьому подкасті.
1: Бо я так само багато де виступала. На то за, мій... за час, коли я провела в Криму, я ж і вечірки вела в нічному клубі, і на радіо працювала, я не мала спокуси перейти на російську. Ну і Чернівці не найукраїномовніше місто, якщо чесно в Чернівцях є прикол, що коли ти викликав е, таксі, завжди операторка таксі говорила російською. Завжди, просто постійно. Я не знаю, це, це дуже смішно, тому що я, не, я просто в якийсь момент почала помічати, що не існує україномовних операторок таксі. І, і попри це я ніколи не приходила на російську через огиду, через те, що в мене вдома настільки культивувалася огида до російського, що це було природно, що «О, ні, я не буду це так, робити». У нас, у
0: нас цього не було. Але,
1: Артема, з Тоді. іншого боку, моїми улюбленими письменниками в певний час життя були Набокав і Давлатав. Я угорала, читаючи Пастернака. Я слухала російську музику. І це мені поєднувалося абсолютно. Я розумію, коли людина росте, не маючи того, що дали мені мої рідні, не любов до всього російського. І, слухай, а і чому це, це ус... поєднується? Ти це
0: все Так, так, це дуже правильне запитання, як це поєднується. Тому що ми зараз знаходимося на етапі, коли ми не розуміємо людей, які проходять етап, який ми просто пройшли тоді.
1: Так, але я це пройшла в 13 років, коли так. людина в 33 роки не може це пройти, у мене питання.
0: Так, я ж кажу, це те питання, яке зараз існує. Тобто, тоді ти могла ненавидіти росіян і слухати російську музику, а зараз ми кажемо людям, що ти? ти не бачиш, ракети летять, а ти слухаєш російську музику. І у них це теж якось поєднується. І це не про те, що їх треба, що це їх якось виправдовує або що, просто ми як суспільство маємо шукати ефективну комунікацію з ними. І Бо... ця
1: комунікація це не комунікація, яку зараз на мільйони аудиторії українські проводить Арестович про Ні, те, що це він наша дивчипуха, діз... чепуха, але, але його Але його слухає так багато людей, а... що ця чепуха буде нам президента вибирати. Але
0: його але його слухають рівно ті люди, які шукають виправдання, виправдання собі тобто, цим. Це не можна ділям. легалізувати. Це не можна, звісно.
1: І от коли я думаю, ну, для мене, вип... ну, я шукаю виправдання, чому, чому якщо я на, мені пощастило... Пояснення,
0: не виправдання.
1: Пояснення, та, та, пояснення очевидно. Е, чому, коли мені пощастило вирости в контексті, де я знала про те, що Екатерина зробила з козацтвом і про розстріляне відродження, попри це я е, читала, зачитувалася русськими класиками і слухала російських... Е, м- музиканців, при тому всьому, що публічно говорити російською для мене було огидно.
0: Ну, слухай, це те, що от ми з одного боку... Будучи дитиною. Я пояснюю, що я була
1: дитина, що в мене не було критичного мислення. Але все одно, блін, це ж нелогічно. Навіть якщо ти підлітка. Ну, нелогічно. Як це стикається? Дивись,
0: це те, над чим якраз працюють зараз росіяни. Це розділення сфер впливу. Ну, тобто, російська музика окремо, Російський спорт – окремо, російська армія – окремо,
1: путін – окремо, окремо, русський –
0: окремо, москвічі – окремо і так далі. Це те, що вони працюють, і це те, що далі працює. Ну, тобто людина… А, а, Для ще... того,
1: щоб ви, дорогі, їли це гімноложечками.
0: Да, ну, тобто, це їхній спосіб відмежувати себе від злочинів їхньої країни, до якого вони теж відносяться, до якого вони, за який вони теж мусять відповідати і, і, і так далі. І це ну тому, насправді, е, важливо типу, дивитися в своє минуле і бачити в собі ці штуки, згадувати, що нам допомогло їх е, перемінити. Я, ну, я багато знаю... Е, моментів в моєму житті, які мене як, ну, я не кажу «українізували», я кажу «реукраїнізували». Тобто я був абсолютно україномовною людиною, україноцентричною, україноцентричною завжди, але в якийсь момент життя оточення мене все-таки підігнуло. Я говорив російською, я не дуже усвідомлював якісь політичні контексти і оце от все. Потім е, у мене з'являлися е, люди, просто люди в житті, провідники певних ідей. Це не люди, які розказували мені якісь, не знаю, націоналістичні гасла або що. Вони просто були носіями цих ідей. І я просто дивився і розумів, що це правильний підхід. Це були приємні люди, яких я поважав і так далі. Одним із них в, в, в певний період був Макс Кідрук, український письменник. От, тому що він показав мені е, те, що... Ну, він позбав мене певної меншовартості, знаєш, коли там, та що там, яка там українська сучасна література, українська література це що? Це отам, ото Шевченко, колись було. От, а тут... Людина, яку я бачу перед собою, і книжку, якою я читаю, і зачитуюся, і хочу ще, і, і так далі. Ну, от, і людина, яка говорить українською, яка має чітку позицію, і так далі. І, так далі. От, і е, поява таких людей, а далі там вже ланцюжок, і так далі. Але це прикольно відстежувати в собі, бо це дозволяє комунікувати з людьми, які до цього ще не прийшли для того, щоб допомогти їм змінитися, для того, щоб допомогти їм зробити цей крок. Бо ну дуже просто, знаєш, люди, які е, українізувалися 25 лютого, люблять зверхньо дивитися на тих, хто українізувався Через півроку, знаєш, типу, що ви так довго думали? А ті, хто українсько
1: україн... 2014-го, люблять зверхню дивитись на ті, які 25 лютого, а ті, які хто... були з дитинства українізовані, так, люблять так. зверх. Але прикол в тому, що нам всім разом жити і це, це, це
0: прикол в тому, що для багатьох це просто персональна історія. Це... Я знаєш, це... що
1: я думаю, єдина людина, яка має право так. зверхню дивитися на усіх, хто коли-небудь українізувався, чи ні, тому що вона знала завжди і саме так, це буквально і формулювала, і проговорювала, це Оксана Забушко. Оксана Забушко – це єдина людина, яка має право на всю свою зверхність.
0: Легко. Ну, тобто…
1: Коли я читаю її планету Полин, у мене враження, що вона має машину часу, повернулася в 90 х написала цей постколоніальний довершений есей і зараз видала його так, наче він був написаний в 90-х. Але це дійсно есей, який був написаний в 90-х. З такої оптики, ніби людина точно знала, що відбувається. І ще знаєш, чому прикол? Коли Оксана Забужко, це був історичний виступ у Європарламенті, це був один з найдовших виступів за історію Європарламенту, звісно, її там аплодували стоячи, і це жінка, яка дозволила собі з трибуни Європарламенту кілька разів європарламентарям сказати фразу «I've told you so». Я ж казала, і штука в тому, що вона єдина має право сказати ось це, я ж казала. Я, коли читала книжку «Планета Полин», це збірка її есеїв, там був есей про Бродського. Я така, белін, і Оксана Забушко туди ж, і про Бродського. Я, коли прочитала, я просто, я чотири рази перечитувала в різний час цей есей, це дуже майстерно написано. По-перше, а по-друге, ти коли дивишся о, Забушка, написала есей про Броцького, про те, що вони зустрілися з Броцьким, що у них там була бесіда. Думаю, і там якась менша вартість. Цей есей просто отакий ляпас. Ти не розумієш. Дуже класний есей також. От все. А якщо ви думаєте, що ви маєте право сказати. Так як же ж, блін, до тебе не дійшло? Е, подивіться в паспорт, чи там написано Оксана Забушко. Якщо ні, то е, шукайте інший спосіб проговорити з людьми їхні помилки. Бо якщо людина вже відкриває рот, щоб проговорювати помилки, це вже великий крок. Ну, тобто
0: у нас є... Проблема,
1: якщо ця людина потім сідає на інтерв'ю з Арестовичем і ківає, коли Арестович каже, як на заході України гнаблять рускіх. Тоді не треба відкривати рот взагалі ніколи. У решті випадків, якщо вже людина осмислює і публічно проговорює, це великий поступ. І якщо ви не Оксана Забушко, не треба казати автологію соу.
0: So". Ну так, тобто е- я не бачу сенсу там кипкувати чи якось знецінювати людей, які вже зробили цей крок. У нас є величезна кількість людей, яким треба ще тільки допомогти зробити цей крок. І це, ну, знаєш, люди завжди люблять якісь прості рішення, що треба, не знаю, державну програму якусь, чи треба ще щось. Але це ж, ну, це настільки часто буває. Тобто, треба визнати, що якщо людина станом на зараз не зробила висновків, Якщо людина продовжує жити в російському інфополі, слухати там російську музику, дивитися російські фільми, прости господи, говорити російською свідомо і так далі, очевидно, що оцей весь масив подій, інфополітики і так далі не спрацював на цю людину. І треба зрозуміти, що потенційно на цих людей може спрацювати. Мені тут схоже, знаєш по тому, наскільки це якась дуже історія про випадковості для таких людей. Тобто, що саме, яка, може, навіть дрібниця підштовхне їх до до цієї українізації. Наприклад, мій хороший друг Сашко Блохмайстер, який веде канал Блохмайстер, він розказував, що в свій час він з Луганська, і для них мотивацією у них був гурт, І вони писали пісні українською, ну, дуже давно, не знаю, в 2009-му якомусь, чи чи типу того. І і для нього було це це рішення завдяки тому, що вони майже випадково почули десь пісню Океана Ельси. Тобто просто отак зійшлось. Вони почули, це було класно, це було українською, і вони... Ну, це не змінило, знаєш, їх там кардинально, але підштовхнуло їх до того, щоб і наша творчість була українською. Е, і, і отакі от якісь дуже випадкові, дуже дрібні речі часто допомагають. Як ми всі можемо до цього докластися? Ну, типу, ми як контент-мейкери робимо багато різного, маємо робити багато різного українського контенту.
1: Але це не скасовує необхідність державних програм.
0: Ми говоримо зараз про про нашу відповідальність, про відповідальність кожного з нас. Тобто, хтось створює контент, хтось його підтримує, поширює і так далі. Хтось дійсно займається законотворенням і так далі, і має впроваджувати звісно Ткаченко, хто ж як не він. Бля, я я не розумію, чому він міністр культури. Ну, точніше я розумію, але я відмовляюся це приймати. Боже,
1: я так надіюся, що для нас буде проблема перш ніж публікувати цей подкаст, бо ти скажеш «Ема, він не актуальний, Ткаченко вже не міністр культури, а я там кажу, чому він міністр культури. І я сподіваюся, що на момент, коли цей подкаст вийде в ефір, ми муситимемо зробити плашку, що запис цього ефіру відбувався, коли Олександр Ткаченко ще був міністром культури.
0: От, знаєш, мені це схоже трішки на історії. Завжди у людини, якщо вона вболіває за футбольний клуб, їй дуже часто буває навіть пригадати, чому так сталося, що ти підтримуєш цей футбольний клуб. От я довго згадував, як так вийшло, що в мене сформувалася любов до Реалу. От, і, і, ну, типу, я, я згадую, я пам'ятаю якісь перші матчі, які я їх дивився, хто мені з футболістів подобався і так далі. Тобто це завжди не історія про те. Тобто зараз я люблю футбольний клуб, там, тому що у них є результати, тому що вони грають в такий-то футбол, тому що є такий-то... Але в момент, коли ти робиш оцей крок до любові до цього футбольного клубу. Це якась фігня. Це може бути банально у когось, типу Кріщану Роналду туди прийшов. ти любиш Крістіану Роналду, тепер ти любиш і Реал Мадрид, знаєш. У когось так, у когось інакше і так Я далі. Я люблю Минай. Так, тому що Василь Кобін, правильно? <ріст> Він тренував є чи тренував? Е, колишній український футболіст, зараз тренер. Е, і... Я сподіваюся, що медаль я не переплутав, бо я так експертно заявив. Це
1: Василь, якщо ви дивитеся цей подкаст, напишіть, будь ласка, в коментарях. Привіт від Василя.
0: Василь, якщо ви дивитеся цей подкаст, відпишіть на коментар жасміни.
1: Це ти вже такий жарт, що просто відсіяв половину. Аудиторії. А це, це
0: вже той час, коли якщо людина дивиться от на цій хвилині, то скоріш за все подкаст У вас знає однакове
1: прізвище. Нам.
0: От, тому мені здається, що ми просто, якщо відкинути там, державну політику і так далі, ми всі маємо створювати якомога більше цих мікромоментів, які можуть вплинути навіть на тих людей, які досі не українізувалися. А це банально, це просто, ну, коли ти говориш українською в. Ну, скрізь, <сіх> ну, то для когось це буде прикладом, для когось це буде просто стимулом з тобою Але поговорити маємо, українською. Блін, ти
1: розумієш, найгірше в цій історії, що це не завжди працює. Ні, Тому ні, це, я не полягаю, завжди працює, що повинні бути і квоти, і мовне законодавство, кажу, тому що обов'язково. умовний Бужанський каже, що треба своїм прикладом і створенням контенту заохочувати людей, ні, ні, а так, не робити квоти і так, закони.
0: Так, це херня повна, коли ти кажеш, ви там щось самі українізуйтесь, а ми як держава не будемо цього робити, бо, бо це ну, не так. Ні-ні, це має бути так. Я просто, знаєш, а я, ну, тобто, по суті, я ніби ведусь на його провокацію, тобто він каже, ви українізуйтесь, і я кажу, да, давайте ми будемо українізовуватися от, типу, низові ініціативи. Але ні, це очевидно має бути на державному рівні, тому що, якщо в тебе, не знаю, немає книговидання української, то що б ти там знизу не робив, воно має бути. А якщо у нас складний період, то його мають підтримувати і все таке. Ну, тобто, це все, очевидно, теж має бути. Я просто кажу про те, що ми можемо робити ми, що можуть робити глядачі, кожен із нас. От. Бо я пам'ятаю такі моменти, коли я е, е, повернувся до української мови, то у мене були такі моменти, коли сидить якась компанія моїх друзів, які спілкуються між собою російською, але зі мною вони говорять українською. І я підходив до них, ми починали спілкуватися всі разом українською, а потім я йшов, і вони, як мінімум, поки я їх іще чув, вони продовжували говорити українською просто за певною інерцією і, і так далі. І потім, після початку повномасштабки, для них взагалі не стало проблемою зробити українську основною просто. Бо, бо ці люди мали достатньо мовленнєвої практики, вони вже говорили між собою іноді, але говорили між собою українською.
1: Якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете підписатися на наш YouTube-канал Асиматрія, поставити лайк під цим відео, напишіть в коментарях, якщо ви також вболіваєте за футбольний клуб Минай, або розумієте, чому я за нього вболіваю. А також, якщо вам хочеться більше контенту, ви можете підтримати нас на різноманітних платформах. Посилання на них ми залишили в описі під цим відео, і там ви просто можете в нашій особі підтримати українську креативній індустрії, або подивитися більше контенту, який ми робимо для наших меценатів.
0: Так, дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.
1: До нових зустрічей. Його.
0: Нехай проблеми не гладять. Це вже інша передача.